0: Bienvenidos a The Megaphone, el podcast oficial de IBM
1: Consulting. Bienvenidos a este sexto episodio de Megaphone, el podcast oficial de IBM Consulting. Soy Carmen González y estoy con mi compañero Fernando González. Hola ¿Qué tal, Carmen, Fer?
0: pues muy está? bien, muy bien.
1: ¿Sí? ¿Listo para el reto?
0: Puh, eh, espera, ¿Qué, ¿qué reto? ¿Tenía que recomendar un libro hoy? <ríe> no,
1: hoy venimos a hablar de un reto muy especial, ¿te acuerdas? Eh, es
0: verdad. Es verdad, Está de broma, estaba de broma. Estaba de broma. Ah. El episodio de hoy, de hecho, me hace especial ilusión personalmente y creo que a muchas de las personas que nos estén hoy escuchando, ya que serán identificados de una de otra manera. Vamos a hablar del de reto Pelayo Vida. Os preguntaréis, ¿qué es el reto Pelayo Vida? Pues
2: sí,
1: y además muy buena pregunta, porque algunos pueden que no lo conozcan, de los que nos están escuchando. El Reto Pela Llovida es una iniciativa que se dedica a llevar a valientes expedicionarias que representan a mujeres que han sufrido un cáncer a lugares tan recónditos como el Kilimanjaro, el Anapurna, los Andes o incluso travesías por el Atlántico. De hecho, celebró su séptima edición en el 2021 por el Círculo Polar Ártico.
0: Y por eso precisamente tenemos el honor hoy de contar con unos invitados e invitadas muy especiales. Nuestro primer invitado, que es José Ángel Zurdo, director en Bluetap and IBM Company. Me ha quedado bien, ¿eh?
2: Hola, Fernando. Hola, Carmen. Hola a todos.
0: Muchas gracias.
1: Hola José Ángel?
0: Hola, José Ángel. Y, por supuesto, a nuestras protagonistas del día de hoy. Ana Álvaro y Natalia Cano, dos de las cinco navegantes que el año pasado recorrieron 2.500 millas desde Vigo hasta el Círculo Polar Ártico. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo Hola. estáis, chicas? Hola,
1: buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Por supuesto, un aplauso para ellas. <risa>
1: vamos, vamos. 2.500 millas. 2, no mil es quen... <risa> una noche de fiesta. No he Bacán. recorrido eso yo
0: en toda mi vida, yo creo.
2: Y perseguidas okay. por un huracán.
0: Además... <gasps> Bueno, bueno. Sí. bueno ya no, nos contarán, no adelantemos. ¿no a...
1: Spoiler, hechos? no spoiler. <ríe> no vamos a ir a ese tema. <ríe> bueno, José Ángel, eh, por ubicarnos en este podcast, solemos tener la costumbre de hacer siempre una definición técnica del tema a tratar y otra un poco más del pueblo. Entonces, queremos que tú, que conoces mejor que nadie este reto pela lluvia, nos cuentes en tus palabras qué es el reto pela lluvia.
2: Genial, pues una, una breve introducción. El reto pela la es uno de los mayores eventos de sensibilización sobre la prevención del cáncer que hay a nivel internacional. Consiste en un reto deportivo en una serie de pruebas que se le plantean a cinco mujeres que han superado el cáncer. A través de estas pruebas el reto quiere servir de apoyo e inspiración para todas las eh, personas que hoy están luchando contra la enfermedad. Les quieren mandar un mensaje de esperanza, de el cáncer se puede vencer y abordan una serie de pruebas que bueno pues que les llevan al límite, ¿no? Tanto a nivel físico como como emocional. Eh, en este caso, pues lo que lo que hemos contado, ¿no? eh, Navegar hasta el ciclo por el ártico.
1: Bueno, y desde Vigo. O
2: sea... Casi
0: nada. Desde luego la travesía tuvo que ser una experiencia, ¿no, chicas?
1: Toda una experiencia
3: única. Sí, sí.
0: Pues eh, bueno, vosotras fuisteis las del año pasado. ¿Este año de qué va?
2: Bueno, este año, eh, ¿de qué está yendo? ¿no? Porque, ¿De qué está porque yendo? están allí ahora mismo. Eh, este año van a atravesar el desierto de Jordania, eh, casi 300 kilómetros en bici. Van a, a, a subir, de hecho ya han subido hoy, hoy mismo ¿no? eh, la cumbre de la mayor cumbre de, de Jordania y eh, van a bucear en el Mar Rojo. Esto es un poco el nos avisan por pinganillo de que
0: están, lo están
1: petando. ¿eh? <risa> Jolín, encima
0: muchas gracias José Ángel y háblanos ahora ¿cuál es el objetivo del Reto Pelayo?
2: bueno el, el objetivo más que el objetivo eh, el Reto Pelayo quiere transmitir eh, tres mensajes principalmente el primero es eh, la importancia de seguir invirtiendo en investigación. Investigación para que se desarrollen nuevos tratamientos y tecnologías. Eh, y esto es una labor que, que tenemos que hacer entre todos. ¿no? Las instituciones, pero también los particulares. Eh, y hay medios para ello. ¿no? Luego, luego si, si queréis, hablamos ¿no? de Cris con, contra el Cáncer, que es una organización que, permite esto, que nos permite hacer eh, esto a todos. El segundo mensaje es la importancia de la detección precoz. Es necesario hacerse chequeos y revisiones preventivas. Eh, y el tercero es la importancia de llevar una vida saludable, de hacer deporte, ejercicio, alimentarnos bien. Muy importante. Muy de, necesario. Hecho, de
0: hecho, recomiendo a todos nuestros espectadores que vayan al gimnasio por las mañanas. Por cierto, José Ángel, a todo esto. ¿Qué papel tiene Bluta BIBM en, en todo esto?
2: Bueno, eh, lo que queremos es servir de altavoz, servir de altavoz de, de, de los mensajes que, que transmite el reto. ¿no? Eh, esa es el, la intención original. Luego, si te digo la verdad, eh, después de, de ya cuatro años eh, transmitiendo estos mensajes, también nos hemos dado cuenta eh, que el reto nos permite transmitir a nuestra gente, ¿no? a nuestros equipos, a nuestros compañeros, eh, una serie de no, no, no voy a decir valores, voy a decir una serie de sensaciones que son fantásticas y ahora lo vais a poder comprobar con las chicas. Unas ganas de vivir eh, increíbles, ¿no? unas ganas de hacer cosas fantásticas, extraordinarias, unas ganas de comprometerse, unas ganas de, de, bueno, pues de superarse. No, no solo con, con la enfermedad o contra la enfermedad, sino bueno, pues en todos los en todos los ámbitos de la vida.
1: Jolín. Eh, y, y hablando, hilando con esto que, que comentas ¿no? de superación... Allá eh, hablemos con, con las mujeres que hoy nos acompañan, Ana y Natalia. Bienvenidas de nuevo. Eh, bueno, ¿qué tal estáis? Contarnos un poquito de vosotras. No sé qué, qué, quiénes sois, ¿no? ¿Qué, qué hacéis? En
4: un la
0: poco vida? el hablando de mujeres inspiradoras. Sí.
1: Bueno, eh,
4: si queréis empiezo yo. Yo soy Ana Álvaro, tengo 50 años, soy superviviente de cáncer. Si no, no habría podido participar en el reto. Es una de las cosas buenas que te da la enfermedad y aparte de otras muchas, ¿no? Siempre Natalia y yo decimos que el cáncer nos ha traído más cosas buenas que malas a pesar de su dureza y, y si yo me tuviera que definir diría que soy una apasionada de la vida y una disfrutona. Ya lo era antes, pero ahora lo soy el
1: triple. ¿no?
4: Me gusta eso, de disfrutona.
0: Wow, me
1: encanta, me siento
3: eso. es una de las cosas que, que, que nos enseña la enfermedad. A ver la vida de otra manera, a mirarla con otros ojos y... Y bueno, pues hacer cosas que antes no hacíamos o valorar cosas que antes no valorábamos.
2: Un
0: poco en línea con esto, ¿qué es para vosotras en el reto Pelayo? ¿Qué ha significado para vosotras?
4: Pues para mí ha sido una manera de cerrar un círculo y de poner un broche de oro a, a mi camino en el cáncer. ¿no? Que, que algo tan difícil como superar un cáncer te abra la puerta a poder disfrutar de una experiencia tan extraordinaria es un regalo de la vida y una experiencia única, ¿no? Y, y bueno, es verdad que el camino para curarse del cáncer, la travesía ha sido muy dura, y también el camino para llegar a ser una de las cinco expedicionarias, es decir, había más de 350 candidatas y había que elegir cinco, entonces... Esa
0: era wow. otra pregunta que tenía yo, que, ¿cómo, ¿cómo llegas a...? Hemos, a hemos
4: a... entrenado mucho para sí. ser una de las cinco, ¿verdad, Natalia?
3: Pues sí, yo la verdad es que no había navegado nunca, y sí que tenía claro que quería presentarme al reto Pelayo eh, desde el día que, que lo conocí y entonces, bueno, llevaba varios años eh, intentando prepararme para el reto pero no había encontrado el reto que se asemejara mucho a mí entonces, uh -huh. eh, en cuanto vi el, el tema de la vela puesto que me encanta el mar aunque no, era, no había navegado nunca, como os he dicho pues decidí prepararme sabía que tenía que aprender a navegar, por supuesto entonces me apunté en una escuela aquí en Madrid en el pantano de San Juan y estuve durante ocho meses yendo a, a la escuela, a la, a la que le agradezco absolutamente, pues mucho de ellos, la, la, la suerte de haber llegado a conseguir el reto, porque, como bien les he dicho, no había navegado, yo me puse en contacto con la escuela eh, de, del Pantano de San Juan, eventé en escuelas, nuestro profesor Tito, que ha sido el profesor de las dos, y el del día que le dije que me quería apuntar a navegar, él me preguntó que por qué, desde ese día que le conté cuál era, cuál era el propósito, de, de aprender a navegar la verdad es que se, se volcó muchísimo conmigo luego con también Ana que empezó en clases tú tampoco sabías navegar no, ¿no? yo sí
4: yo sí sabía no, navegar tampoco. pero vamos yo había navegado en el Mar Menor o sea del Mar Menor sí. al Océano Atlántico y al Círculo sí. sí. Polar Ártico es como
0: pues la, las pistas en, verdes pues hay oceanos, uno
4: pues ¿no? efectivamente es como haber esquiado solo en pistas verdes no había sí. hecho mucho windsurf había hecho un poquito de catamarán un poquito de vela ligera tengo amigos que tienen veleros y me gusta mucho el mar y había hecho travesías cortas en verano con ellos pero amigos con
1: barco muy
4: Sí, es mucho, mejor, es mucho mejor tener amigos con barco que un barco
2: que <risa> Muy de
4: acuerdo barco, sí, sí. ¿Y, ¿Y cómo,
2: cómo y... entrenasteis lo del huracán en el pantano de San Juan? De
4: ninguna manera, de
3: ninguna manera. Estoy... Oye, pues hemos de decir que el pantano de San Juan da mucho juego a la hora de, de aprender a navegar
4: Porque rola mucho el viento Porque rola
3: muchísimo el viento entonces eh, oh. Ahí sí que aprendimos un montón el tema del manejo del viento velas y demás, que yo pensaba que no pero sí, sí
1: ¿Cómo os enterasteis de este reto? ¿no? O sea, ¿Qué fue lo que, que os animó también a, a uniros? Ana ha comentado el, el cerrar con un broche de oro esa etapa, quizá.
0: Y aparte, Natalia, no tú, tan tú lo, tú de lo conocías desde antes ya, ¿no?
1: Yo lo, conocí, bueno, eh, yo
3: lo conocí en pleno tratamiento de, de la enfermedad. Estaba en, una sesión en la sala de espera de un hospital, en la, en, esperando para entrar a darme una sesión de radioterapia, y lo vi en una revista que había en, ah. en la sala de espera. Ahí vi un artículo, me puse a leer, vi un artículo de que ese año cinco chicas habían, habían hecho el reto Pelayo y contaban la historia. No, yo lo conocí ahí. Lo conocí en el momento en el que, pues eso, que estás ahí hundida completamente en lo peor de tu enfermedad, que dices, ¿cómo es posible que estas cinco chicas hayan estado como he estado yo ahora mismo? Que no soy capaz de dar cinco pasos sin tener que pararme. ¿Y cómo han podido llegar a, ser, a hacer esto? Pues entonces, un poco de me, sí. entonces ¿sí? yo sería, dije, si salgo de esta, me tengo que apuntar al reto a Pelayo.
4: Muy, muy inspirador, la verdad. Yo sí, también lo, lo conocí cuando estaba enferma. Eh, a mí me llevó al estreno del documental del reto polar 2017, que andaron un montón de kilómetros por las grietas del hielo del, del polo norte. Madre. Uno de mis mejores amigos. Eh, yo estaba acabando... La quimioterapia, muy delgada, eh, sin pelo, con mi pañuelo, bastante debilucha, la verdad, en un momento muy complicado. Y él me dijo, te va a encantar este documental y cuando veas lo que han hecho cinco tías, que han pasado por lo que tú estás pasando, mmm, va a ser un chute de energía para ti.
1: La proyección. Esto es, es muy importante en la vida, ¿eh? Donde tú te proyectas y hacia donde puedes y, llegar a veces. Y verlas
4: a ellas. Quiero decir, porque... Es que son mujeres normales, como nosotros. Es decir, no es que estés bueno, viendo a un escalador normales, profesional. Normales,
1: superar un cambio. Bueno. Te voy a llevar la contra de aquí. Normal, normal, no es. O lo sea, que, lo es que quiero
4: decir es que tú ves que son alchador. mujeres que son mujeres normales. O sea, que no son ni deportistas de élite y sí. ver que alguien que ha pasado. O sea, que no te lo están contando de oídas. Que tú estás viendo que mujeres que han pasado por la misma situación por la que tú estás en ese momento son capaces de hacer una proeza como esa. Entonces yo como Natalia dije, yo cuando me cure y esté a tope de fuerzas, quiero ser expedicionaria del reto. No sé de cuál, porque como siempre nos dice Eric, el creador del reto, tú no eliges el reto, el reto te elige a ti. Y, y yo cuando vi Hola. que era uno de navegar, que me gusta mucho, pues yo dije, pues este va, lo voy a intentar. Y nada, conocí a Natalia entrenando en el pantano y desde entonces...
0: Además, acabasteis eh, en una metáfora muy bonita de lo que puede ser la lucha contra el cáncer, ¿no? Que, como comentáis ahí un poco, eh, os pilló una tormenta nada más al inicio y os iba persiguiendo, persiguiendo, persiguiendo y al final acabáis en la cúspide, de, en la cúspide del mundo, bueno, si lo miramos boca abajo. Bueno, es que hay muchas ¿no?
4: similitudes entre el mar y el camino para curarse de cáncer. Mm. Muchas, ¿no? Eh, tú en tu camino para curarte de cáncer tienes días calmados y que estás relativamente bien. Pero tienes días con vientos muy desfavorables, con olas muy altas. Eh, Guay, y, el mar. Mar, y el mar es un poco así, tan imprevisible como el camino para curarse. ¿no? Desde y al luego. final uh -huh. te tienes que adaptar a, a lo que venga e ir surfeando las olas de tu camino para curarte y de, y de nuestra travesía para llegar al círculo polar ártico.
0: Y chicas, una cosa. Durante la lucha contra el cáncer, estos entrenamientos que habéis tenido... Que, por, por lo que habéis tenido que pasar quiénes fueron vuestros mayores referentes vuestros mayores apoyos
4: en mi caso mis hijos y mi madre
0: la, la familia claro
4: sí, sí pero unas personas de la familia más que otras claro. uh -huh. sí. eh, para mí mis Puedo hijos entender. fueron mi, mi motor o sea bueno primero te quieres curar por ti no pero pero también piensas mis hijos no se pueden quedar sin madre. Y, y mi madre, ¿no? Es un poco como un círculo de la vida, ¿no? Mm -hmm. Mi madre ha sido muy cuidador, mi cuidadora principal durante mi enfermedad y yo sentía que tenía que curarme por mí y por mis hijos.
3: En, en mi caso también. Creo que además pues, eso es una de las cosas que nos une a Ana y a mí mucho desde el día que nos conocimos y nos sentamos a contarnos nuestra historia. Nuestra historia es muy parecida. Las dos pasamos la enfermedad más o menos en el mismo tiempo. Las dos teníamos dos hijos de la misma edad. Y, y, bueno, y circunstancias de la vida nos llevaron <risa> a vivir prácticamente lo mismo. Entonces, para mí también fueron mis hijas. El, yo no quise involucrar mucho a la familia por miedo a, a hacerle daño o por miedo a que sufrieran. Entonces, mis hijas, porque no quedaban más remedio? Y lo veían en casa. El tema de familias de padres y tal, pues la verdad es que intentaba ocultarlo un poco para no, para no hacer daño. Es una, es una de las cosas cuando a mí me preguntan muchas veces eh, qué te ha aportado el, el cáncer y Ana lo decía antes muy bien eh, el cáncer nos ha aportado muchas cosas buenas para mí lo único malo que me ha aportado el cáncer ha sido el, el, el pasar los, los tratamientos por supuesto que físicamente te deterioran mucho y no son llevaderos y otra parte el, el sufrimiento que creas a la gente que te quiere mm. el resto ha sido todo bueno por eso yo en mi lado aparté un poco a la familia no quería que sobre todo mis padres y tal ya mayores sufrieran con ello y, y me apoyé en mis hijas que son mi motor como ha dicho Ana y lo siguen siendo y vivieron el reto pela llovida conmigo hasta el final como la fiesta que me hicieron en casa cuando por fin había sido seleccionada bueno, y fue tremendo o sea ellas sí. lo han vivido conmigo de una manera increíble de hecho ellas los fines de semana yo trabajaba entre semana me iba, me iba a entrenar al pantano y muchos fines de semana también entrenaba y yo les decía, no, venga, este fin de semana no entreno y me quedo con vosotras. No, no, mamá, tú te tienes que ir a entrenar, tú tienes que entrenar, tienes que conseguirlo. Mm. Ellas lo vivieron conmigo tremendo, sí.
0: Como el motor de un barco, casi. Mm
3: -hmm.
1: Ojo, es, qué bueno. Soy... Hoy estoy hoy sí. poeta, poeta mm -hmm. ¿eh? Mm -hmm. ¿Por qué será? Volvemos. Eh, y volviendo, ahora has comentado en la preparación al reto, volviendo al, al reto 20, 2021 ¿no? que visteis vosotras, ¿en qué consistió exactamente? ¿no? Hemos comentado que era una travesía de Vigo al Círculo Polar Ártico, pero contarnos un poquito más.
4: Pues consistía en ir navegando desde Vigo hasta el Círculo Polar Ártico eh, en un velero, navegando a vela. Eh, inicialmente iba a ser una travesía sin escalas, sin parar, pero, bueno, pues como hemos dicho, el mar y la naturaleza van a su aire. La vida también. Eh, como la vida va a su aire y de repente te dicen, oiga, mire, usted tiene cáncer, ¿no? Pues nosotros pensábamos hacer una travesía sin escalas y no pudo ser así porque eh, el huracán Larry se sumó a nuestra aventura. Entonces teniam, teníamos el huracán Larry pisándonos, pisándonos los, los talones. talones. <risa> Entonces hubo que cambiar... Eh, Parte del, del recorrido inicial y aunque no estaba previsto hacer ninguna parada, tuvimos que parar en Irlanda para refugiarnos de la tormenta, esa parada fue corta y luego tuvimos que estar eh, dos días amarrados en el puerto de Reykjavik. Eh, porque la Guardia Costera irlandesa no vamos nos dijo que, eh, que prohibido seguir navegando, o sea, que en esas condiciones Por mal clima, le, ¿no? les metíamos en un lío a ellos. Entonces, sí. estuvimos dos días amarrados en el puerto de Reykjavik, que para mí fueron los más duros de la travesía, o sea, los sí. dos días parados para mí fueron los peores, y creo que Natalia comparte sí, porque
3: esto. porque estábamos en el puerto y, y, y el barco se movía casi como digamos, ah. cuando
0: estaba Pero espera, porque teníais que estar dentro Te, del barco claro, durante sí, el sí. tiempo. Bueno,
4: a, a ver, no podíamos, el reto no había acabado, entonces nosotras no seguíamos embarcadas. Banda. No podíamos... Ni un hotelito. No me no, digas. No, no, pa, no. Algo. 48 horas en el barco, eh, esperando y con la duda de no saber si íbamos a culminar el reto. O sea, estábamos en el paralelo 64 y yo decía, me cago en la leche, que no lo vamos a ya. conseguir.
0: Flipo.
1: Es peor y la el... espera casi, ¿no?
4: O sea, yo sí. por eso creo que... La, a lo la mejor incertidumbre es... como en el la cáncer. Y como en la vida. Es casi peor la incertidumbre que... Y bueno, pues al final hubo una ventana de 24 horas y el capitán dijo, o lo hacemos ahora o no lo hacemos. Y allá que y nos lo lanzamos.
1: En 24 horas ya estabais en el círculo polar. Bueno, 24 horas desde Reykjavik. De, no, ya de, de Reykjaví, sí, claro, claro, ver, sí. desde Reykjavik, claro. claro Desde Vigo hubiera sido sí. eso.
0: Sí. Eh, una cosa, sabemos también, nos ha dicho un pajarito antes de venir aquí, que tuvisteis que cuidar además una tripulante y fuisteis eh, menos a la hora de llevar algunas de las tareas a bordo. Que en un barco, pues, no sé cuál, cómo sería el tamaño del barco, pero puede ser bastante, bastante un tema eso, ¿eh? ¿Cómo visteis esta experiencia?
3: Pues la verdad es que si sí, ¿no? de una de, de, de nuestras compañeras se puso mala, yo creo que fue el, el primer día o el segundo el día, nada más, yo creo que fue el primer día nada más zarpar, y, y la verdad es que lo pasó bastante mal la pobre. Se fue mareó como, mucho. Se mareó mucho, no paraba de vomitar, y entonces pues, entras en un círculo que, que es difícil salir, sobre todo la gente dice, los marineros dicen que, que cuando empiezas una travesía en la que empiezas con vómitos y con mareos, que es difícil que eso ya cambie ante toda la travesía.
0: Pero y lo llegasteis
3: todas. Llegamos gente, ¿no? todas, ¿no? sí. La verdad bueno. es que lo pasó mal, pero bueno, consiguió llegar también. Trabajó en equipo.
1: El trabajo en equipo es una de
0: las cosas más importantes. Sí. No solo en la vida, sí, sino en el clima laboral, es. en la amistad, en todo.
1: Y con este ritmo, madre mía, ¿en algún momento se os pasó por la cabeza tirar la toalla? Ya sea incluso durante la travesía o con este horario que teníais, ¿no? O incluso... Eh, a la hora de entrenar, ¿no? que supongo que tampoco sería fácil ponerse a ello.
4: Es que cuando la ilusión es más grande que tu miedo, no hay miedo. Eh, y engancho con lo que tú decías. ¿no? O sea, al final, a pesar de las dificultades, de que una no podía hacer su parte del trabajo, o sea, había tanta ilusión con conseguir el reto que, que cuando la ilusión es tan grande se vence cualquier dificultad. Eh, pero eso también pasa en la vida y os pasará a vosotros en IBM, en vuestros proyectos de consultoría, ¿no? Cuando, cuando el objetivo común está por encima de, 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 de los solar, egos, de favorecer. los egos las cosas salen.
3: La adrenalina que tienes en ese momento te hace querer seguir para adelante y te hace querer hacerlo y, y los
4: miedos como que se quedan a un lado. Y vamos con tres profesionales muy bueno
0: Os iba a preguntar si no. ibais solas o no, ibais no, no, acompañadas, no, no, no. porque me hubiese parecido no. la bomba ya que hubieseis hecho esto sí. solas, pero por supuesto ibais con gente.
4: No. En el barco oh, íbamos aunque... las, cinco, las cinco expedicionarias, tres, tres navegantes profesionales, eh, Diego Fructuoso, que es regatista profesional y entrenador mm. de la Selección Española de, de Vela y, y artífice de la medalla de bronce de Joan Cardona en Tokio, o sea, Casi él nada. llegó de Tokio wow. y se embarcó con nosotras. Pilar Casares, que es una navegante muy reputada también, tiene una escuela muy prestigiosa en Mallorca, y el capitán del barco, Lionel de Monchoa, que es un mito de la navegación transoceánica en Francia, o sea, le paran por la calle, entonces, pues navegar con ellos ha sido un aprendizaje brutal, brutal, y nosotras éramos marines a sus órdenes, Nosotros, el timón ellos nos lo han tocado, nosotras hemos llevado el timón durante todo el rato, Hemos manejado las velas cuando las circunstancias climatológicas lo permitían y, y yo estaba tranquila, sí, a ellos les veía tranquilos.
0: Y, por cierto, bueno, llegasteis ya después de todo este... De, 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 reto de conseguido. todos los retos, <risa> reto conseguido, llegáis al Círculo del Poder Ártico, wow, increíble, tomaríais fotos, por supuesto, imagino, estarán en redes sociales también. Bueno, hay un documental precioso <risa> un que documental se llama entero. Cuando llegue
4: la tormenta para...
0: Cuando llegue la tormenta, me encanta. ¿Y, ¿Y la vuelta cómo fue?
4: En A Beyonder de Reykjavik ah, vale, vale,
0: vale. <risa> Ya, ya me, parecía, me parecía brindes. Me parecía <risa> sí, sí. Bueno y por cerrar con esta parte Y reforzar el mensaje anterior De bueno ¿Por qué creéis que es importante Apostar por ese tipo de iniciativas? ¿Y en qué puedo ayudar A los que los, lo, lo están pasando Lo han pasado o, Un cáncer me refiero Vaya
3: pues, a ver, yo creo que el tema de, 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 de por qué es importante estas iniciativas, pues, en primer lugar, por dar visibilidad al cáncer, por dar visibilidad a la enfermedad, porque incluso nosotras mismas, yo, eh, antes del de reto Pela Llovida, eh, el cáncer para mí eh, era como una cosa... Mmm, como que la ocultas, como que la escondes y la visibilidad no era tanto, ¿no? como la que a ti te parece, no sé si te parece eso así, Ana. ¿tú lo, has bueno, así. Lo, lo, lo cuentas Yo... entre
4: tus conocidos, sí. ¿no? Pero, pero
3: Entonces, te conviertes en altavoz
4: de un mensaje de esperanza muy poderoso.
0: Es un mensaje Entonces, muy potente. Eso es. eso, ¿no? Yo lo que
3: es importante, sobre todo, para las personas que están pasando por esta enfermedad, eh, para darles pues, un mensaje de esperanza, como ha dicho Ana, como nos dieron a nosotros en su día, sobre todo importancia a la investigación. Y sobre todo la importancia que tienen todas las empresas que, que patrocinan esto, ¿no? que yo creo que lo hacen un poco por eso, por reforzar el tema de la investigación, de la detención precoz, sin todo esto, pues bueno, lo mismo Ana y yo no estaríamos hoy aquí, ¿no? si no
4: tuviéramos todo esto. Y, por, y yo creo también, eh, cuando le preguntan a Pelayo yo por qué se metió en este embolado, y entiendo que es similar para el resto de los patrocinadores, es que los valores que hay detrás de este reto son muy valiosos para cualquier faceta de la vida. ¿No? Eh, el afán de superación, el espíritu de equipo para conseguirlo, eh, la capacidad de adaptación a las adversidades y a las dificultades que te surgen tanto para llegar a ser una expedicionaria como durante la travesía, eh, la capacidad de foco, de poner foco. ¿no? O sea, ¿Aquí qué es lo realmente importante? Pues yo creo que todos esos valores que subyacen en este reto es que son valiosísimos para cualquier compañía, vamos.
3: Por supuesto, ¿no? Y además yo creo que, que programas como estos son los que, los que, iniciativas como estas son las que nos hacen crecer como sociedad.
2: Yo si me permitís, eh, los valores están muy bien y son muy importantes, pero por encima transmitís unas sensaciones que son inigualables, ¿no? Esa sensación de vivir, esas eh, bueno pues eh, esas ganas de superarse, ¿no? Esas ganas de superar un reto o la enfermedad o lo que se os ponga por delante, ¿no? Esas sensaciones que transmitís a todos los que eh, pues tenemos la suerte de, de veros eh, de veros en acción eh, es maravilloso y realmente es parte de lo que nos de lo que bueno no solo los mensajes que, que transmitimos al mundo, ¿no? Sino es parte esto de lo que de lo que nos hace seguir eh, sensorizando ¿no? cada año, eh, transmitís algo mucho más fuerte que, que valores, ¿no? porque, porque, lo, porque lo, lo, lo estamos escuchando, ¿no? es muy bonito. Claro.
3: Bueno, es muy duro tener, tener un cáncer, por supuesto, es muy duro que llegues a una consulta y te digan que tienes un cáncer y, y es muy duro pasar el, el proceso ¿no? hasta que termina la enfermedad. También nos está, estamos contando la parte bonita de, de haberlo superado, y, y encima de haber podido cerrar eh, este, este episodio con, con el reto de la llovida. Desgraciadamente no hay gente que lo supere, pero sí que quiero decirles a todas las mujeres que están pasando la enfermedad y que lo están superando, que se centren en, en la parte positiva, que una vez que la enfermedad termine y tengan tiempo para dedicarse a sí mismas y analizar eh, su experiencia con el cáncer, se van a dar cuenta que,
1: que el cáncer les va a cambiar la vida para bien y para, para muy bien. Has respondido justo a una de las preguntas que te iba a hacer ahora y me gustaría además añadir a esto que has respondido y también a las, a las personas que están pasándolo con ellos y que yo creo que también son los pilares, ¿no? Como vosotros habéis hablado de vuestros hijos, un mensaje hacia esas personas que están siendo también ese, ese momento, ¿no? De, de, de ayudarte cuando tú quizá no, no encuentras las fuerzas.
4: Son, son fundamentales, son tan importantes como la quimioterapia. Yo siempre digo que... Es verdad que el cáncer lo sufre el enfermo ¿no? uh -huh. y es una enfermedad que sufres tú y que tienes que superar tú. Pero el apoyo de tus seres queridos, en el sentido más amplio de la palabra, de tus amigos, de tu familia, es, es una medicina impagable. Entonces, bueno, yo también quiero aprovechar que nos dais este ratito con vosotros para agradecérselo y para decir a las personas que acompañan a las que ahora están enfermos que, hacen un, que tienen un papel impagable y muy, imper, y muy importante. Son fundamentales en que esas personas que ahora están enfermas lleguen a, lleguen a curarse.
3: Nada, yo también quería decir que igual que nos habéis preguntado que cuál era nuestro motor y que todo el mundo tiene un motor en el que pues hay gente que a lo mejor no lo tiene, ¿no? Hay gente a lo mejor que no tiene ese aliciente o no tiene ese motor, entonces yo a esas personas quiero decirles que por una misma, o sea, por uno mismo tienes que salir adelante, por superarte a ti, porque la vida sorprende y porque la vida es maravillosa y no sabes lo que te espera, entonces la gente que no tenga una persona como hemos tenido nosotras en las que apoyarnos y tal, pues hay que salir adelante por uno mismo, porque la vida lo merece.
4: Pon, pon, pon una ilusión en tu vida, la que sea. Eh, levantarte cada mañana con una ilusión y con un propósito es, es la clave. Cuando sí. no tienes propósito ¿para qué te levantas? Pues pueden ser tus hijos, tú misma, curarte de cáncer mmm, venderle a un cliente el macroproyecto hacer un podcast maravilloso esta tarde y yo siempre digo ponerse metitas cortas. A mí me ayudó mucho, mucho, mucho durante mi enfermedad ir pasito a paso pasito a paso. O sea, con la vista puesta en el objetivo último que era me voy a curar yo nunca barajé una opción que no fuera curarme, siempre me vi curada. Eh, tampoco quiero frivolizar con esto porque, como dice Natalia, hay mucha gente, por desgracia, que no se cura eh, porque todavía hay cánceres para los que no se ha investigado lo suficiente y que no tienen curación, por eso hay que seguir investigando. Pero ponerte metas cortas, ¿no? ¿Qué es lo siguiente? ¿Ir mañana al ciclo de quimio? Venga, pues al ciclo de quimio. ¿Qué es lo siguiente? Pff, voy a estar dos días jorobada después de la que me ojo, pero al tercero voy a estar fenomenal pues a disfrutar fenomenal del tercer día hasta que llegue el siguiente ciclo, ¿no? Uh -huh. y, y saborear cada
1: día con lo que el día te traiga.
0: Pues mira, lo de ponerme metas cortas, me lo dice mucho mi jefe, así que tenemos aquí... <risa> a, mí,
1: a mí, padre, lo de tener una meta en la vida, que es
3: muy importante. ¿no?
0: Pues mira, sí, mira. Y, mira.
3: y que <risa> toda la vida ocurre por algo y yo cuando me diagnosticaron el cáncer te haces la pregunta de ¿y por qué yo? ¿y por qué a mí? Y cuando pasa el tiempo te das cuenta, porque la vida...
4: Te quería enseñar te algo. Te quería
3: enseñar algo, efectivamente.
0: Muy bien, bueno, última pregunta. Siendo unas chicas tan aventureras, ¿cuál es el siguiente reto?
4: Pues irnos el fin de semana que viene a navegar juntas es. otra vez,
0: con, bueno. nuestro, oh.
4: con nuestro profetito.
0: Hay que celebrarlo <risa> ¿A eso. ¿A dónde? ¿Vais al pantano o vais a otro lugar? No, no,
4: no, no. Vamos no. al mar. Vamos, ah. a, vamos a navegar de Denia hacia el sur, hasta donde no lleve el viento. Hacia el sur. Guau. <risa> wow.
0: Si pasáis por las Islas Canarias...
4: Tanto no, no, no nos da tiempo en un fin de semana. A ver si llegamos a Moraira.
0: Oh, está bien.
1: A mí podríais llevar. Yo recojo el ancla, la vuelvo a echar. No, que, son, que son
0: ocho meses de entrenamiento. A ya ver, poco a, poco, es verdad. Poco, a poco. Bueno, muchísimas gracias a las dos y por supuesto también a ti, José Ángel. Bueno, alguna cosilla con la que quieras cerrar tú también tu discurso.
2: Nada, yo solo yo solo quiero recalcar los mensajes principales que que, bueno, repito, son la importancia de seguir eh, invirtiendo en investigación. Y aquí vuelvo a decir, ¿no? los que nos oigáis y tenéis presupuestos de instituciones, eh, pues os animo a invertir. Y, bueno, pues la gente eh, de, de a pie, ¿no?, eh, en la medida de las posibilidades, pues hay, hay mecanismos, ¿no? Uno de los patrocinadores es Crisis contra el Cáncer. Eh, os animo a que, bueno, pues ve, veáis qué opciones da y, bueno, pues eh, poner vuestro granito de arena, ¿no? Merece la pena. Y los otros dos mensajes tan importantes, ¿no? Detección precoz de la enfermedad, ¿no? Hacer exploraciones, eh, eh, seguimiento eh, periódico eh, y luego la importancia de llevar una, una vida saludable, ¿no? Alimentación, deporte, eh, vida sana en general. Totalmente. Bueno, muchas gracias,
0: Ana Natalia, por compartir este ratito con nosotros y José Ángel por estar aquí también, darnos un poco de tu tiempo para despedirnos de este podcast. ...tan bonito que hemos tenido... ...pues tenemos que decir que... ...no hicimos otra cosa sino pensar... ...en un poema de Antonio Machado... ...que de una forma muy simple... ...refleja el mensaje que hemos querido transmitir... ...Carmen por favor... ...haz los honores...
1: ...Caminante, son tus huellas el camino... ...y nada más... ...Caminante, no hay camino... ...se hace camino al andar... ...al andar se hace camino y al volver la vista atrás... ...se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar... ...Caminante, no hay camino... Si no estelas en la mar. Esto ha sido de Megaphone.
0: El podcast de IBM Consulting. Muchas gracias por escucharnos.